0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode. Heute, wie du ja schon im Titel gelesen hast, dreht sich alles um das Thema Schlaf. Mich haben einige Nachrichten erreicht, ob wir nicht mal eine Episode über das Thema Schlaf machen könnten. Ehrlich gesagt habe ich mich wahnsinnig schwer getan mit diesem Thema. Warum ich mich damit schwer getan habe? Ich bin der Meinung, dass manche Themen einfach viel zu kompliziert gemacht werden. Sie werden aufgebauscht. Hauptsache, man kann den Leuten das Geld dann aus der Tasche ziehen. Stichwort Biohacking. Bestimmt ist dir in der letzten Zeit schon mal der Begriff Biohacking oder Biohacking untergekommen. Es gibt aber bis dato keine einheitliche Definition, was das genau ist. Und das liegt daran, dass jeder Biohacker oder Biohacker sehr individuell entscheidet, wie er das alles definiert. Wenn man versuchen würde, mit einfachen Worten King oder Biohacking zu definieren, würde das vermutlich so klingen. Als Biohacker strebst du an, besser zu werden. Dein besseres Ich 2.0. Ehrlich gesagt möchte ich nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Warum? Wir vergessen in diesem ganzen Fitness Game und die Zeit der absoluten Selbstoptimierung und permanenten Überwachung des eigenen Lebens, wie schön und wie einfach das Leben sein kann. Es ist wirklich absolut wichtig zu wissen, ob du nun am besten acht Stunden oder 7,25 Stunden schlafen solltest? Musst du wirklich einen Schlaftracker benutzen, der dir dann sagt am nächsten Morgen, dass du 80 Prozent besser geschlafen hast als der Rest der Bevölkerung? Aber wir beginnen mal ganz von vorne. Ich möchte dir ja nicht meine Meinung aufdrücken, sondern wir wollen ja einen wissenschaftlichen Podcast wieder produzieren und da ist ja meine Meinung einfach zumindest bis zum Fazit am Ende. Nicht so gefragt. Also fangen wir ganz von vorne an. Kennst du diesen Satz? Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Mit Sicherheit hast du ihn schon mal gehört. Vielleicht ist er dir auch schon selber mal über die Lippen gekommen. Lange musste man sich schämen, wenn man gesagt hat, dass man einen Mittagsschlaf gemacht hat. Oder man wurde so als Senior abgestempelt, denn Mittagsschlaf, das machen ja nur seine Großeltern. Komischerweise gilt man aber als cool, wenn man zum Beispiel morgens in einer Gruppe sagt, also ich habe nur drei Stunden geschlafen. Ich war gestern noch auf einer Party und bin da voll versackt. Bestimmt hast du auch schon mal diese Erfahrung gemacht. Und ist es nicht komisch, dass man sagt, wenn man einen Mittagsschlaf gemacht hat, wird man eher so mh, begutachtet von oben herab. Aber man ist total cool, wenn man irgendwie nur wenig gepennt hat. Ich hatte diese, dieses Erlebnis erst jetzt, letztes Wochenende. Da waren in einem Kurs direkt mehrere Leute, die das auch mehrfach betont haben, dass sie nur so wenig geschlafen haben. Ich meine es überhaupt nicht herabstufend den Leuten gegenüber, auf gar keinen Fall. Aber es ist schon komisch in unserer Gesellschaft, dass man das eher erzählt, als zu sagen, ach, oh, gestern habe ich aber ein Mittagsschläfchen gemacht, das hat sich aber ganz ja gut angefühlt. Es ist schon komisch, oder nicht? Dass du dich komisch oder nicht fit fühlst, wenn du weniger als normal schläfst, ist völlig normal. Wir haben ja in den letzten Episoden schon des Öfteren festgestellt, dass unser Körper ein kleines Wunderwerk ist. Er nimmt Veränderungen wahr, wenn man von seinen Normen abweicht. 80% der Deutschen leiden unter Schlafmangel und sogar 5 Millionen leiden an Schlafstörungen. Stellt sich ja erstmal die grundsätzliche Frage, warum schlafen wir eigentlich überhaupt? Nun, während wir schlafen, kann sich unser Körper regenerieren. Wir schlafen, um unseren Kopf und unseren Geist zu regenerieren. So ist es zum Beispiel wahnsinnig interessant, dass während unseres Schlafens Infos vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Also als ich früher zur Schule ging, da haben meine Großeltern immer so liebevoll gesagt, leg dir dein Vokabelheft unter dein Kopfkissen. Natürlich stimmt es nicht wortwirklich, was aber Fakt ist, dass wenn du zum Beispiel abends deine Vokabeln gelernt hast, dann wurden sie ins Langzeitgedächtnis während der Nacht übertragen. HDH findet im Schlaf statt, Reparaturprozesse der Muskulatur finden im Schlaf statt und unsere ganz körpereigene Müllabfuhr wird aktiv, während wir schlafen. Das bedeutet, unser oxidativer Stress wird abtransportiert, während wir schlafen. Die erste wichtige Erkenntnis ist somit schon mal, Schlaf ist nicht nur für unsere Leistungsfähigkeit wichtig, sondern vor allem für unsere langfristige Gesundheit. Die nächste Frage würde dann lauten: Was macht einen guten Schlaf aus? Es gibt Studien, die sagen, dass guter Schlaf dann gegeben ist, wenn folgende Komponenten gegeben sind. Erstens, du gehst vor 23 Uhr schlafen und schläfst dann auch binnen 5 Minuten ein. Zweitens, du schläfst durch und musst nicht mitten in der Nacht auf die Toilette, denn das wäre ein Zeichen von zu viel flachem Schlaf. Und das hat nichts mit deiner Blase zu tun oder mit deinem Trinkverhalten, ja, wie viel du vorher getrunken hast. Unsere Blase ist schon darauf ausgelegt, dass du eine ganze Nacht durchschlafen kannst. Und drittens, wenn du alleine zwischen 6 Uhr morgens und 8 Uhr morgens aufwachst. All das sind laut dieser Studie Komponenten, dass du einen guten Schlaf hast. Wenn du diese drei Punkte mit Ja beantworten kannst, kannst du dir selber auf die Schulter klopfen, denn dann hast du schon einen ziemlich guten Schlaf. Und musst dir ja auch nicht weiter so viele Gedanken über dieses Thema machen. Halten wir also nochmal fest. Im Punkt Schlaf ist sowohl die Qualität als auch die Quantität wichtig. Quantität. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Schlaf brauchst du denn? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Dein Alter. Die Jahreszeit wie aktiv du bist und ganz grob verallgemeinert könnte man sagen, wohl so zwischen sechs und acht Stunden Schlaf braucht jeder. Jetzt habe ich eine Riesenbitte. Bevor du dir nun einen Schlaftracker kaufst, eine App kaufst oder kostenlos runterlegst, die deinen Schlaf überwachen sollen, versuche doch mal folgendes, ganz ohne Tracker, Handy und Co. Teste doch einfach mal, nach wie vielen Stunden du aufwachst, wenn du keinen Wecker verwendest. Am besten macht man diesen Test natürlich, wenn man frei hat und auch wenn man eine längere Zeit das mal ausprobieren kann. Und ich sag dir, das ist hochinteressant. Wenn du nun weißt, wie lange du schlafen musst, damit du ausgeruht bist, dann solltest du versuchen, deine Schlafenszeit und deine Aufwachzeit so zu legen, dass du von alleine und ohne Wecker aufwachen kannst. Mit diesem kleinen Hap, Entschuldigung, mit diesem kleinen Heck Kannst du also schon mal die Quantität ausrechnen? Und das ganz ohne teuren Tracker und App und Handy neben deinem Bett. Neben der Quantität spielt aber auch die Qualität eine enorm wichtige Rolle. Und jetzt kommt was, womit du nicht gerechnet hast, wenn es um das Thema Schlaf geht. Für die Qualität deines Schlafes ist es wichtig, dass du genügend Mikronährstoffe zu dir nimmst, dass du eine Abendroutine entwickelst. Es ist wichtig, welche Lebensmittel Du Deinem Körper zufühlst, wie viel Feinstoff Du Deinem Körper aussetzt und wie viel Elektrosmog in Deinem Umfeld ist. Die Qualität Deines Schlafes hat einen wahnsinnigen Effekt auf Deine Leistungsfähigkeit, Deinen Fettabbau und Deinen Muskelaufbau. So uninteressant ist Schlaf eben doch nicht. Du weißt ja vielleicht mittlerweile, weil wir bei Episode 46 sind, dass ich ein kleiner studien bin. Ich lese einfach wahnsinnig gerne Studien zu den unterschiedlichsten Themen. So habe ich auch eine wahnsinnig interessante Studie zu dem Thema Schlaf gefunden. Eine Studie, die mir, die hat bei mir einfach Eindruck hinterlassen, die ist von dem European Journal of Clinical Nutrition. Es handelt sich hierbei sogar an eine Meta-Analyse. In dieser Studie wurde festgestellt, dass nur eine einzige schlechte Nacht dazu führte, dass die Probanden am nächsten Tag 385 Kalorien mehr gegessen hatten, als sie es sonst taten. Die Forscher konnten dieses Phänomen auch erklären. Schuld daran waren das Sättigungshormon Leptin und das Hungerhormon Grelin. Denn durch diese schlechte Nacht wurde das Verhältnis dieser beiden Hormone gestört. Diese Störung führte dann zu Heißhunger, und dadurch eben zu mehr Kalorienaufnahme als normal. Und jetzt überleg dir mal eines. Wenn nur eine schlechte Nacht dazu führen kann, dass man mehr Kalorien zu sich nimmt und, in Klammern gesetzt, die sind vermutlich dann auch noch aus schlechteren Lebensmitteln, dann rechne dir mal selber zusammen, was ein längeres Schlafdefizit auf die Menge und die Lebensmittelauswahl bei dir zur Folge hat. Natürlich habe ich auch noch ein paar andere Studien gefunden, ja, in der Forscher Nahrungsmittelauswahl und Schlafmuster untersuchten. Probanden war hier, waren hier Angestellte eines Unternehmens. Diese Angestellten hatten einen wahnsinnig stressigen Arbeitstag. Das Ergebnis dieser Studie war, dass die Mitarbeiter ihre negativen Gefühle vom Arbeitstag mit an den Esstisch nahmen. Das bedeutet, dass diese Menschen mehr gegessen haben als gewöhnlich und dazu noch mehr zu Junkfood-Griffen als zu gesunden Lebensmitteln. Das Ergebnis dieser Studie war also, dass Schlaf den Appetit beeinflusst. Er hat Einfluss auf die Lebensmittelauswahl und er hat Einfluss darauf, wie der Körper Fett speichert. Forscher fanden nämlich auch heraus, dass die Fettzellen insulinresistenter wurden. Zellen konnten Zucker auf einmal nicht mehr so gut aufnehmen. Und dadurch wurde schneller Körperfett aufgebaut. Halten wir also fest, Schlaf ist ein wichtiger Regulator des Energie- und Fettstoffwechsels. Das ist ja schon mal eine extrem wichtige Erkenntnis. Es gibt leider noch mehr negative Effekte von zu wenig Schlaf. Ein weiterer negativer Effekt von zu wenig Schlaf ist, dass dein Testosteronspiegel sinkt. Und jetzt, liebe Damen, wenn ihr denkt, oh, Testosteron ist ja nur für den Mann, nee, 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 gut zuhören, denn der Testosteronspiegel ist sowohl für Männer als auch für Frauen wichtig. So gibt es eine Studie, in der festgestellt wurde, dass nur eine schlechte Nacht bei gesunden jungen Männern einen 10- bis 15-prozentigen Rückgang des Testosteronspiegels zur Folge hatte. Nur eine schlechte und zu kurze Nacht. Überleg dir mal, was das bei einer Woche bedeuten würde. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist Testosteron eben auch für uns Frauen sehr wichtig. Wenn auch nicht in so großen Mengen wie bei den Männern, ist es trotzdem erwähnenswert. Denn es hat Auswirkungen auf unsere Motivation und unser Energielevel. Haben wir zu wenig, Tostest äh, haben wir zu wenig Testosteron, beeinflusst das all unsere Hormone. Halten wir also fest, ausreichend Schlaf hat einen Effekt auf Muskelaufbau, Fettabbau, Hungergefühl und Lebensmittelauswahl. Die Wissenschaft ist sich einig, dass Schlaf eines der wichtigsten Fundamente für Regeneration und Leistung ist. Schlaganfall, Demenz, Herzinfarkt. Es kann alles dauerhaft durch zu wenig, also dauerhaft zu wenig und zu schlechtem Schlaf über die Jahre entstehen. Dieses Risiko kann, äh, kann steigern. Schließlich verbringen wir ein Drittel unserer Lebenszeit mit Schlafen. Fakt ist also: guter Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Um nochmal alles zusammenzufassen aus dieser Episode, damit du weißt, was besser ist als jeder Tracker, Ring oder App dieser Welt. Wenn dich das Thema Schlaf wirklich interessiert, versuch mal auf folgende, ich weiß nicht, 10, 15 Punkte zu achten. Unser Schlaf teilt sich in ca. 90-minütige Schlafrhythmen. Meistens sind es 6, 7,5 oder 9 Stunden, die wir schlafen. Nehmen wir also als Beispiel, du schläfst 7,5 Stunden, dann durchläufst du 5 Schlafrhythmen. Was hast du für einen Zeitpunkt, wo du immer aufstehen kannst? Was ist für dich praktikabel, auch am Wochenende? Damit du das ein bisschen besser verstehst, ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel immer um 6.30 Uhr aufstehen willst oder musst und 7,5 Stunden Schlaf brauchst, musst du zurückrechnen. Also wäre deine eigentliche Schlafgehenszeit 22.30 Uhr. Nachdem Studien belegen, dass der Durchschnittsdeutsche 14 Minuten zum Einschlafen benötigt, müsstest du diese 14 Minuten von den 22.30 Uhr noch runterrechnen. Das bedeutet also, du müsstest um 22.16 Uhr ins Bett gehen. So, ich weiß schon, was ihr sagt, ne? Ja, ja, klingt ja erstmal super, aber was ist, wenn ich auf eine Party gehe oder auch am Wochenende mal später ins Bett? Und jetzt wird es hochinteressant, meine lieben Freunde. So, nehmen wir also an, du gehst nun am Samstag auf eine Party. Dann kannst du einen oder zwei Zyklen streichen. Du gehst zum Beispiel 90 Minuten später ins Bett. Aber, und jetzt kommt das Riesen-Aber, du solltest dennoch zur gleichen Zeit aufstehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann schläfst du halt statt sechs Zyklen eben nur fünf oder vier oder drei, aber steh zur gleichen Zeit auf. Das ist wirklich wichtig. Versuch diesen Tipp mal. Ich weiß, du wirst völlig groggy sein, wenn du aufstehst, aber dein Körper kommt viel schneller wieder ins Gleichgewicht. Deine Tiefschlafphase sollte circa 20% ausmachen. Alles was drüber liegt ist natürlich super, aber dafür musst du abends Stress reduzieren. Denn Stress ist der Gegenspieler des Hormons Melatonin. Darauf sind wir aber so ausführlich in der Stressfolge eingegangen, da will ich jetzt hier gar nicht mehr so dolle darauf eingehen, eigentlich gar nicht mehr. Wichtig zu wissen ist einfach nur, du willst abends einen hohen Melatoninspiegel haben. Meide dafür blaues Licht. Also keine Serien, auf dem Laptop schauen oder Fernseh gucken oder Handy surfen. Warum? Dieses blaue Licht ist das gleiche Licht, das wir mittags um 13 Uhr haben, wenn wir rausschauen. Diese große A-Computerfirma, deren Name ich jetzt nicht sagen möchte, hat da schon Nightshift installiert, was natürlich schon gut ist, aber eben noch nicht perfekt. Ich habe zum Beispiel zusätzlich schon Flux installiert und verwende seit vier Wochen auch eine Blaulichtfilterbrille. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat echt wahnsinnige Effekte. Generell solltest du versuchen, abends runterzufahren. Also kein Social Media, gerne so eine 5-Minuten-Meditation oder so 5-Minuten-Atemtechnik-Übungen, die du auf Instagram und auf YouTube-Kanal von uns findest, wenn du im Bett liegst. Das kombiniert ohne blaues Licht hilft auf jeden Fall, dass du besser schlafen wirst. Sport. Sport ist immer gut für den Schlaf. Aber Forscher der Maryland University haben herausgefunden, dass Sport am Abend, circa anderthalb Stunden vor dem Schlafengehen, kontraproduktiv ist. Cortisol wird ausgeschüttet und Cortisol ist ja nun mal der Gegenspieler von dem Schlafhormon Melatonin. Außerdem erhöht sich unsere Körpertemperatur durch dein Training. Aber nachts reduziert sich unsere Körpertemperatur. Wenn wir also aufgeheizt aufgrund unseres Trainings sind, muss dein Körper erstmal richtig ackern, um dich wieder runterzukühlen. Daher lautet die Empfehlung, eher anderthalb bis zwei Stunden vor dem Einschlafen kein Training mehr zu absolvieren. Dein Schlafumfeld sollte möglichst dunkel sein. Jeder Lichtreflex erzeugt in deinem Körper den Eindruck von Gefahr. Das bedeutet aber auch, dass du niemals in eine Tiefschlafphase kommen wirst. Ich habe tatsächlich mal probiert, eine Zeit lang mit so einer Mamba-Sleep-Brille Brille, Brille zu schlafen. Und ich mag wirklich absolut keine Schlafbrillen, aber die mochte ich echt ganz gerne. Mir ist sie leider kaputt gegangen. Diese Mamba-Sleep-Maske ist viel größer meiner Meinung nach auch echt viel bequemer als so eine normale Schlafmaske. Und da wir keine Verdunklungsrollus haben, fand ich es immer eine echt super Lösung. Und da ich jetzt nach Deutschland zurückfliege, bestelle ich mir auch auf jeden Fall wieder eine, dass ich eine neue Mamba-Maske habe. Also sie sind wirklich gut. Und es spielt eine Rolle, dass es ruhig ist, dort wo du schläfst. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, ich kann absolut nicht mit Oropax schlafen. Ich mag das überhaupt nicht. ja. Und jetzt ist ja das Problem, wenn du das Fenster auf hast, kriegst du zwar frische Luft, aber es ist oft etwas lauter. Stellt sich jetzt halt die Frage, nimmst du Oropax und machst das Fenster auf? Ich schlafe dann schlecht, weil mich die Oropax so stören. Aber soll ich halt die Oropax draußen lassen und dafür das Fenster zu? Hm, ich bin ja so ein Frischluft-Nerd. Trotzdem ist es besser, man hat das Fenster zu und es ist leise, denn es ist wichtiger, dass es leise ist, als dass es frische Luft gibt. Die okay. Luft, da kannst du Abhilfe schaffen mit so bestimmten Pflanzen im Schlafzimmer oder auch mit Luftbefeuchtern. Also lieber Fenster zu und leise als frische Luft und Lärm. Es gibt zudem noch verschiedene Studien, die sagen, dass die perfekte Schlaftemperatur bei 18,3 Grad liegt. Im Fazit darf man auch bei wissenschaftlichen Arbeiten immer noch seine Meinung mit einbringen. Und zum Schluss gebe ich jetzt auch meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema Schlaf, Fitness und auch Ernährung mit auf dem Weg. Es ist ohne Frage, dass das alles extrem wichtig ist. Aber übertreib es nicht. Das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dass du eine gute Zeit hast. Wenn du alles in Maßen und hin und wieder mal das Handy aus der Hand legst, den Computer auslässt, soziale Medien mal gegen ein gutes Buch austauschst und vor allem dich gesund und ausgewogen ernährst und wirklich Hand aufs Herz, jeder Mensch weiß ja ungefähr, was ich damit meine, also wenig Alkohol, viel Gemüse, regelmäßig Wasser trinken, ausreichend Schlaf, ein gutes Stresslevel, dann wird das. Das Leben ist kein Hexenwerk. Wir dürfen uns auch nicht zu bekloppt machen lassen mit der ganzen Technologien. Bei so viel Hype, der auf dieser Welt besteht, ist eben halt auch ganz viel Bullshit dabei. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag und nochmal, ich habe mich so gefreut über die ganzen Spenden, die da eingetroffen sind. Und vielleicht hast du ja noch nicht gespendet und hast uns auch Lust, mit einem Euro, zwei Euro oder wie viel Euro auch immer zu unterstützen. Das erleichtert es echt, dass wir... Das als Arbeitszeit einkalkulieren können. Es ist so eine kleine Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber. Ihr seht ja, wir versuchen wirklich immer gut zu recherchieren. Und wenn du spenden möchtest, geht es über PayPal, der Empfänger ist. Info.w.com. Ich äh, vertecke euch das in den Shownotes, dass ihr die Adresse nochmal habt. Das ist auf Facebook auch angegeben. Und vielen, 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 vielen Dank an die ganzen Spender schon da draußen. Ähm, ja, es gibt Motivation, auch wirklich weiterzumachen und euch weiterhin mit diesem Input also zu fördern, ne? e eure Gesundheit zu fördern und ein Teil eurer Reise von Gesundheit und Fitness zu sein. Ein herzliches Dankeschön und einen wunderschönen Dienstag. Deine Mimi Lawrence.